0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
1: Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за
0: Какво да кажем за
2: Добре, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в студиото на Какво да кажем за? Сме заедно с Боби и с Ради, за да си говорим за толерантност. Понятието толерантност не знам защо отположително се превърна в отрицателно в нашия речник. Аз си отворих специално Уикипедия, за да видя какво пише за толерантността. там и казаха, че има три философски тенденции за обясняване на тази дума. Едната я предава като синоним на снисходителност, другото като търпимост и третото като подкрепа и разбиране. Днес като че ли толерантните хора са супер нетолерантни към някои неща и ми се иска някак си поне за себе си да изясним този въпрос. Ако не успеем, ще оставим слушателите да изяснят въпроса. Та вие...
0: Това с тия си малко като скала ми прилича.
2: Ама, значи сега, снисходителност... Търпимост или подкрепа и разбиране? Вие, кое е най-близо до вашата дефиниция?
0: Имитос, нисходителността е някаква високомерие, така ми звучи. Да, негативно. Малко отрицателно, да. да О, гледаш да, отгоре. Да, отгоре. Значи да, това го отхвърляме добре. Търпимост, някаква средна позиция, а пък третото, подкрепа и разбиране ми се струва, че е прилича на някакъв проблем, на който искаш да помогнеш.
2: По мен това подкрепа разбиране лично ме смущава, защото това означава да. нещо, което да бъдеш толерантен към нещо, означава, че то не е твоето нещо и по някакъв начин не го припознаваш. Някакво противоречие има. И,
0: Обаче го подкрепеш. И пак го разглеждаш като някакъв проблем, за да, да. разбираш някой за да го подкрепиш, той трябва да има някакъв проблем.
2: Ама не защото аз да подкрепя нещо, което не съм съгласна с него. Имам вътрешно противоречие в себе си. Та и аз се чудя към коя философия. А това школа. си избирам средното. Търпимост.
0: Търпимост, защото много често не съм съгласен с нещо, но проявявам търпимост към него. Това Разрешаваш го изчитам за, за толерантност.
1: Ради
2: ти коя твоята школа?
1: Аз съм между търпимост и разбиране и съчувствие, само че тук с а, няколко въпросителни. Понятието за толерантност се променя и се е вече сменило. А,
2: съдържанието.
1: Съдържанието, да. Ти, ти го засегна, но в крайна сметка преди се е смятало, че толерантността е да приемеш различното, нали, да му дадеш пространство да съществува, а сега различното... Понякога е толкова агресивно, че изисква да го харесваш. Е, това да подкрепа и
2: разбиране, нали? И ако
0: не го харесваш, не си толерантен.
1: Не само ти си фашист за младите хора, учениците особено, а една от най-големите обиди е да те нарекат нетолерантен. И, и дори това им е голям страх да не би да се окажаш в някаква позиция, която. Другите ги възприемат като нетолерантни, но тогава какви си убежденията, какви си позициите, ако ти към всичко, към всичко си
2: одобрителен и, <сък> и подкрепящ.
0: Това много пазва на идеята за релативизма. Тоест, да, няма то почти
2: си се припокрива.
0: Нищо като принцип, който съществува, всичко нищо...
2: относително... Кога толерантността се превръща в нетолерантност реално? Ние го усещаме в живота, ама някакво така обяснение имаме ли? Аз
0: си мисля за идеята, за точно за принцип, когато стане безпринципна. Да вземем идеята на Джеймс Добсън за брачните взаимоотношения. Той казва, любовта трябва да бъде твърда, да. трябва да бъде принципна. В този смисъл си мисля и, че толерантността, трябва все пак да има някакви граници. Не може да бъде безгранична.
2: Но добре, къде ги слагаш ти, примерно, за себе
0: си? Еми и за мен границите са в това да дам лична свобода на другия. Но когато той наруши моята свобода, тогава вече съм склонен да бъда абсолютно нетолерантен. Тоест, аз съм нетолерантен към нетолерантността.
1: да. Мя аз се забелязвам в някаква автоцензура, когато нещо се наложи като тенденция, нали? нещо като стане тренд поради някаква такава измислена толерантност вече. Дори аз се цензурирам в това да казвам, че нещо ми харесва.
2: Или че не ти харесва. Или
1: че не ми харесва, да. защото бълшинството и после нали, започва, започват едни коментари, започва едни настройки, започват, нали, даже грубости. Понеже цялото това нещо ми е излишно и понякога си молчиш. си премалчавам, което обаче започна да си мисля, че не е редно. Защото в крайна сметка какво, каква е моята позиция? Точно това, което спочвам, Нали, казах и преди ако съм толерантна към всичко всъщност къде е моята личност къде са границите на моите убеждения Става някакво размазване и размиване има няколко много чувствителни сфери в обществото където едната е предефинирането на брака и отношението пола и на пола и отношението към тези общности които искат а, да бъдат харесвани не, не просто изтърпявани Друга такава област е за децата и родителските права, която нали, да. също се предизвика, така, да, да, това дигна. са много, много нали, големи теми. Но тук също, когато стане тренд е много трудно ти да кажеш нали, на някой как мислиш, че трябва да си възпитава детето и редно ли, е и така нататък. Но много често, аз като човек, който няма деца, едва ли е готино да давам съвети на родители, но понякога смятам, има мнение. мнение, понякога смятам, че много погрешно се дават нали, такива права на детето, примерно то да решават. е нали,
2: Такива моди. Кои... Друга да. модерна
0: тема е расизма.
2: Да, тук Голем. в България е малко по-малко, но много начина. При мен тук сега покраиборите с расизма имаме проблем. В
0: Штатите... имаме проблем.
1: Сам, е в малко мислим, че по-друго <съсът> измерение да. е нашия
0: расизъм тук. Наши е по-различен, но той пак е свързан с тази толерантност, доколко човек може да бъде толерантен към някой, който е безотговорен. Аз също имам и проблем. С това, защото
2: толерантността понякога жертва истината. Нещо, което мене ме а, вбесява. Стига се до там, че за да бъдем коректни и толерантни, примерно, към черните общности, ние почваме да изкривяваме историческата истина. Гледах един английски сериал, в който една от графините от 18 век. Там някакъв исторически сериал беше черна. Извинете, не е имало черни графини през 18 век. Кой квото ще да си измисли? Тук е uh-huh. то
0: елемент, който определя толерантността, като разбиране е подкрепа.
2: Мисълта ми е, че за мен толерантността идва след истината. Може би в моята глава е така. От друга страна, истината понякога може да бъде жестока и е хубаво да проявиш милост и да премалчиш нещо, за да не нараниш другия, защото той мисли различно или е просто различен. Някакъв баланс трябва да се намери и аз за себе си като че ли не мога да го намеря и, и по-скоро се дразне от липсата на баланс в обществото. Отколкото аз съм намерил Ами, значи, на то може
0: би е две посоки, този въпрос. Едната посока е в обществото, другата е в твоя личен да,
2: свят. Да, те се сблъскват. Да. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио.
1: А забелязали ли сте, че към вярващите и към християните обществото не е много толерантно? Тук идва темата за религиозната
2: толерантност. Защото очаква се християните да бъдат толерантни към другите религии. Това се разбира по дефолт, особено в големи и такива демократични общества, като Американското и Канадското, които където са мултинационални, мултирелигиозни и така нататък, по презумпция се очаква, че християните трябва да са търпими и толерантни към всички останали. Но към тях не се проявява толерантност. Примерно, откритата демонстрация на християнски убеждения се счита за минимум проява на лошкост, а максимум наказуем. Или
0: пък споделянето на тия убеждения и разпространението. Да,
2: разпространяването на твоето убеждение. Това е убеждение. като една обида.
0: Да, че като ти нарушаваш
2: човек. личното пространство на другите, а в същото време трябва да бъдем приемащи, подкрепящи и така нататък към всякакви други религии. Аз също това малко трудно ми а Идва. това са
0: наслагвания според мен. Наслагвания
1: са, но и от а, така приятели са ми че се чувстват а, не особено прияти от а, светско обкръжение. Примерно студенти и така нататък. Сякаш е някакво
2: демодея, нали? сякаш си от архива изваден. Аз очаквам от хората да бъдат толерантни. Да ме остая да си живее живота, както аз си го разбирам, какво си искам ще си вярвам, какво си искам ще си ям, където искам ще си ходя. Обаче аз съм осъдително настроена към това другите какво правят, те какво вярват, те как се подреждат живота. Тук, понеже го засегнахме въпроса за сблъсъка между християнския морал и толерантността, мен лично ми е болен въпрос. Той много остро възникна, когато се започна голямия бум на LGBT общностите. Защото Библията е много категорична, че това е грях. Точка по въпроса. Няма какво да го обсъждаме. И аз като вярваш човек, съм го приел. В същото време, като толерантен човек си казвам, щом Бог няма проблем да търпи хората да вършат грях, коя съм аз, че да ги осъждам. Нека да си правят каквото искат, защото те предпочитат да го правят, това е тяхна работа, но това не е достатъчно. Сега и от мен като християнин се иска да одобря това нещо.
0: Или най-малкото да не го осъждаш публично, да не изразяваш <съква> да. позицията.
2: Имаше случаи <съква> <имаше случай съква> на пастори в Швеция арестувани заради <съква> това, че са обявили, че хомосексуализма е грях.
1: И, и се чели библейски текстове Да,
2: по та... В този въправа. смисъл и библията е хомофобска книга. В същото време се говори и тук, примерно в България, се говори за християнски ценности изконни български ценности и така нататък но пък се прескачат тези части от християнското учение, които говорят за това и аз си казвам къде е границата моята лична, вашата лична граница между блъсъка между морала и толерантно. За мен е в
0: свободата. Свободата и е избора. Защото ние трябва да даваме свобода на човека да дори да греши. Да върши нещо лошо.
2: Да, Бог ни е оставил Бог да си греши. Бог му
0: дава такава свобода и кой съм аз ще да ограничавам? Проблема е когато този грях или тази свобода започне да нарушава свободата на другите. И в този смисъл Нали, това наслагване, за което споменах преди това, при LGBT общностите се е получил, защото те са били изключително много потискани. Да, те са дискриминирани. били били са бити и така натам. Няма
2: ни си им права, не си им ли работа и така да. И
0: както основният принцип нали, на дявола е махалото, от едната крайност та засива в другата крайност, сега това нещо се превръща в едва ли не най-новата и най-добрата мода в света.
2: Норма. Норма, да. да. Прогнозите ви какви са за толерантността? Приема след години, 10? Ами то девалвира,
1: според мен, самото понятие от това и което и Бови казва. Проблема е, че нали хората искат права. Т.е. ние си имаме равни права. Въпросът е, че нали, разни общности започват да искат преференциални права. Да. И без задължения. И без задължения. Човек непрекъсно трябва да се преосмисли и да апгрейдва, защото ето, ние сме имали отношение към едно понятие примерно преди 30 години. И днес това понятие е с друго съдържание. Ние не можем да останем в същата позиция. Както си правиш нови настройки на телефона, така постоянно човек трябва да се замисля, за това, което мисли и това, което се случва, и да си слага новите настройки. От друга страна, трябва да има толерантност. Бог е дал право на всеки да се определя да избира. Да, аз ли ще му отнема на другия това право. Но в същото време, трябва да може да си казваме истината. крайна сметка, както той може да се самоопределя, така и аз мога да кажа какво мисля за това. Нали? За неговото да самоопределени. Аз си мисля. И, и друг за моето, разбира се, че са две страни.
0: За тенденцията, която се наблюдава в обществото, има нещо положително в нея. Нетолерантност към нетолерантността. И нали? в този смисъл ние са дразним. Защото понякога християнската ни вяра може да бъде изразявана по един нетолерантен начин. Агресивно. Агресивно и това да навреди на обществото и на, на правата на другите. този смисъл тенденцията върви към толерантност към нетолерантността. Но не християнската нетолерантност, а вся, всяка друга, която се опитва да смачка християнската. Нетолерантност и християнските убеждения.
2: Сеси, си мисля, защото ти говори, преди малко спомена Махалото, пак ще се залюля Махалото в обратна mm. посока. Така си мисля, че това прекалена толерантност към всичко и вече достигане до извращение, това да зачеркнеш една историческа истина в името на толерантността, мисля, че пак ще се върнем в другата крайност, да се завоцричат цели общности да се заклеймяват. Не знам, така си мисля. Не знам дали съм жива да го видя това нещо.
1: Парадокса е, че може да се стигне до авторитарност.
2: Да, то... И, и има такива тенденции. Да, защото то има исторически прецеденти в това отношение. Пълната разюзданост Римската империя, докъде mm-hmm. е дошла, например, докъде е
0: довела. Нещо като комунизма, както борбата за справедливост на бедните хора и на работниците, Не довела, довела до, дикта... до диктатура на, yeah.
3: <laughs> <Yeah, absolutely. laughs>
0: на пролетарията. <laughs> а пък а... днес либерализма.
2: Ще доведе пак до диктатура. Ще
0: доведе до диктатура на либерализма. Аз си мисля обаче, че ние трябва така малко по-положително да завършим с идеята на Исус за толерантността. Златното правило. Това, което ти искаш ти да правят другите на теб, това прави и на тях. Мисля, че ако човек иска да бъде свободен и да се чувства свободен, трябва да, да даде свобода и на другите. Ако
2: всички го спазваме това правило, колко по-приятен щеше да бъде света за живеене. Абсолютно. <laughs> Уважаеми слушатели, не знам на вас стана ли ви ясно, защото на нас не ни стана ясно толерантността, но много ми се иска да сме ви дали повод за размисъл. Ако вие имате друго мнение или сме провокирали във вас някакви мисли, споделете ги на нашия сайт. Ще ви отговорим, обещаваме. Дочуване от нас за днес, до следващия път. Слушате Радио
0: 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg
2: По пантофи. Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира и отново сме с семейното предаване по пантофи. Тези от вас, които имат деца, сигурно си спомнят момента в който целият им живот се е преобърнал с главата надолу. Не е лесно да си млад родител, свикнал си да се грижиш за себе си, да си подреждаш графика според своите задачи и настроения, изведнъж всичко се преобръща радикално. Всичко започва да се върти около малкото човече, което се е появило. Понякога става наистина невъзможно и младите родители си мечтаят за деня, в който това дете ще порасне най сетне и те ще си починат. Но днес ще си говорим за друго преобръщане с главата надолу в семейството, а именно когато децата вече пораснат и напуснат гнездото на родителите си. Оказва се, че това е не по-малко сътресение, отколкото на раждането на децата, защото родителите се оказват неподготвени за новата си свобода. След като детето замине от къщи, родителите сякаш губят чувството, че съществуват. Това чувство на опустошение психолозите са нарекли синдром на празното гнездо, то си има специално название – Колкото повече родителите са били привързани към децата си, толкова по-голяма е дупката, която се отваря в живота им, толкова по-малка е способността им да заживеят отново самостоятелно. Цялото им ежедневие е било около детето, обучение, ходене на разни уроци, спортуване, притеснения, изпити, ваканции. и накрая детето става голям човек, напуска и на тях им се струва, че някаква връзка се е скъсала. Какво се случва след това? Някои родители потъват в депресия, изпадат в остро чувство за самота, други се опитват да компенсират, като постоянно поддържат връзка с децата си. Тези връзки понякога са направо отровни, защото родителите се обажат по няколко пъти на ден и контролират децата си, както са го правили, докато те са живели при тях. Разпитват ги за ежедневието им, дават съвети, искани и непоискани, дават си мнението, кажи ми сега, имаш нова приятелка, разкажи ми от какво семейство е, каква професия има, покажи ми снимка, чакай да разпитам моите приятелки, не от този град, не са хубави хора. Този вездесъж контрол, може само да отчужди детето от родителите още повече. Или пък то просто ще видя как всяка дреболия в живота му ги хвърля в паника, налага се те да пият успокоителни и затова то решава да не ги притеснява, започва да крие от тях, само и само те да не се стресират. Така че, скъпи родители, ако имате деца тинейджери и наближава момента в който те ще напуснат дома, може би това предаване е за вас трябва още сега да правите нещо. Дори бих казала, че е спешно нужно да го направите, за да се спасите от чувството за тревожност и самота. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие
1: слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Какво можете да направите? Най-напред, разширяте собствените си интереси. Вие не сте само родители, вие сте още много неща. Вие сте професионалисти, вие сте съпрузи, вие имате свой приятелски кръг, имате свои групи в Фейсбук, имате свои хобита. Можете дори да се сприятелите с нови хора. Можете да си откриете ново хоби, което сте отлагали с години, защото не е имало време за него. Може да се запишете на курс, може да започнете да учите отначалото, да учите нов език, да се запишете на танци. С две думи, разширявайте кръга на интересите си. Нека това да не е само децата, техните проблеми, техните нужди, техните радости и тревоги. Освен това, психолозите съветват да започнете да спортувате. Ако вече спортувате, станете още по-активни. Но обикновено на тази възраст, като че ли ние изгубваме желание да спортуваме, защото сме прекалено заети, защото вече се чувстваме уморени, може би и понатежали от килограми, е, сега е моментът, когато децата ви напуснат да се хвърлите активно в спортуване. Това ще е добре и за формата ви, за самочувствието ви, а ще ви подмлади и ще имате още един фокус в живота си. Спортът разсейва, връща жизнеността, това е доказано. Ако е нужно, направете нещо дори още по-радикално, сменете си работата, сменете си професията. На тези години обикновено се плашим да го правим и хората казват, о, не, не, аз табан сега имам работа, точно всичко ми се е от дума да не става. Само, че ако ви се смени работното време и започнете да се срещате с други хора, това ще пренастрои мозъка ви и вие ще започнете от начало. Започването от начало дава изключителен фокус на живота. Освен това, не забравяйте да бъдете социално активни. Освен вашите деца и техните приятели, вие имате свои приятели, нали? Имате си съученици, стари с не сте се чували от години, имате си приятелски кръг, тези от вас, които ходят на църква, имат приятелски кръг и в църквата, бъдете по-активни и там. И най-вече, най-доброто, което можете да направите, е да преживеете ренесанс на любовта с вашата половинка. Дълги години вие сте си говорили почти само за децата сякаш нищо друго не ви свързва. Но някога вие сте се омъжили за този човек или оженили за тази жена, просто защото сте били влюбени. Никакви деца не е имало. Спомнете си това време, подновете връзката си, започнете да си обръщате повече внимание един на друг, ходете заедно на вакансия. Това придава изключителен цвят и вкус на живота. Изобщо важно е да приемете реалността и да разберете, че децата ви са пораснали. Живейте не с чувство на самота и изоставеност, а с чувство на удовлетворение. Че сте имали една изключителна задача в живота си, много трудна, много сериозна и сте се справили. Щом децата ви се справят сами в този живот и са ви напуснали, значи вие сте си свършили добре работата. Ако ви поискат съвет, давайте. Ако ви поискат помощ, давайте. Но не забравяйте, че те са вече нови хора самостоятелни. И вие бъдете такива. Пожелавам ви щастливо преживяване на този момент и синдромът на празното гнездо да бъде за вас само един книжен термин. Дочуване до следващия път от мен
3: so ready Someone is praying for you When it seems that you pray Till your strength is all gone And your tears fall like rain Радио for, is for you.
0: radio 316